0: Paul, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația asta. Pentru mine reprezintă un lucru foarte important acest, acesta.
1: E greu, una, sigur. E greu da, e
0: logistico-fitoxic, o... ca să fie greu.
1: Da. <laughs> Stați
0: așa, cam uitat întrebarea. <laughs>
1: Pot să. <laughs> Stai așa că m-am. să mă recalibrez puțin. Pot să te întreb eu ceva?
0: Nu. că interviu tău. Mai avem? <laughs> Bună ziua, bine ați venit la ultimul, dar nu cel din urmă cu siguranță, episod din Logistic Coffee Talks, sezonul 2. Ultimul și nu cel din urmă, pentru că astăzi avem un invitat cu totul și cu totul special, un profesionalist și un om extrem de devotat activității sale, Paul Niță, ID Logistic General Manager și președinte are Relog. Paul, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația asta, pentru mine reprezintă un lucru foarte important acest acesta.
1: Mm. Mm. Uh, mulțumesc și eu pentru invitație. Știi că am fost surprins. E prima dată când sunt pe băcuța celor care povestesc un pic și să știți că mă onorează. Mulțumesc mult.
0: Și eu mulțumesc. O să încep seria de întrebări. Alea 101 pe care am zis că le-am pregătit.
1: Ne mișcăm, ne mișcăm. Cu...
0: Uh, Prima întrebare, care a fost elementul sau momentul sau ce te-a determinat pe tine să rămâi în piața de logistică?
1: Pot să spun de ce sau cum m-am îndrăgostit de, de logistică și în calendar chiar se fac 20 de ani anul acesta pentru că în 2002 la france Mass am avut o poziție de contabil. Adică în financiar. În schimb, când am intrat în depozit prima dată...
0: Acum înțeleg eu de ce știe Paula atât de bine cu cifrele.
1: Da, da, da. da, da. <laughs> <laughs> În contabilitate am început. Dar ce se întâmplă într-un depozit, într-un fel mi s-a tăiat respirația. Adică atunci când am intrat pe o ușă, care nu era foarte bine pregătită pentru o vizită. Eu eram colegul de la contabilitate, la micul. Dar când am văzut cum se mișcă paleții, utilajele, tracurile cum ridică, rafturile și ce capacitate are un depozit de genul ăsta, m-am topit. Și de atunci pot să spun că nu am vrut să mă mai despart de domeniu, chiar dacă am, am, am mai avut și alte, să spun, funcții în, în ultimii 20 de ani. Dar în august 2002, îmi amintesc, când am văzut depozitul din piper al France-Mass a fost start.
0: Acolo e locul, mm-hmm. la e momentul, acolo vreau să mi-am ajung.
1: nu de el, nu-l voi uita.
0: Dacă ar fi fost să nu faci logistică, ce-ți-ar fi plăcut să faci?
1: <fâng> greu, greu de spus. Am făcut destul de mult sport, și nu, să zic, mi-am dorit în permanență să lucrez în echipă, pentru că sportul de echipă te formează fără să vrei. <fânt> Dar uh, nu vizualizam uh, uh, ca și formare, uh, am făcut uh, cibernetică și management, adică <laughs> <laughs> și să fi fost, erau povești, puteam, puteam să vă fac actuar, adică să calculez uh, ratele de asigurare sau primele de asigurare pentru anumite produse.
0: Uh-huh.
1: Și cu indicatori statistici, cu regresie, cu. Uh,
0: deci, de principiu, se reducea la calcule. Calcule. Multe. Și atunci când ai intrat în depozit, ai văzut posibilitatea de multe calcule și ai zis, Asta e
1: locul meu Da, am văzut, eu nu credeam că oamenii pot să facă așa ceva la momentul respectiv Nu știam ce înseamnă, eram mult prea mic ca să, ca să știu ce înseamnă suprafață de depozitare uh-huh. indicator. Dar nu, chiar nu credeam că oamenii pot să facă așa ceva Și, efectiv, transpaletele electrice care mutau o tonă pe paletă cu o viteză normală în depozit Fantastic! Cum se învârte roata? cum frânează, cum virează, nu se poate cum ridică. Dar altceva, cred că aș fi intrat în zona de asigurări sau ceva bancar.
0: Dacă activitatea ta profesională e una foarte cunoscută și admirată de foarte mulți dintre noi, trebuie să recunosc că eu sunt unul dintre aceia. Cum reușești tu sau cum reușește omul Paul să scape de activitatea asta, de depozit, de birou, de tumultul ăsta? Și cum reușește omul Paul să se relaxeze într-o zi de weekend?
1: <laughs> weekend.
0: <laughs> știu de ce zic weekend, pentru că știu că muncesc foarte mult și probabil e ziua în care omul Paul e Paul. <laughs>
1: uh, uite că acum uh, mă cu un pic întrebarea. De ce, uh, Eu legat de mine Nu simt și nu cred că muncesc mult Și eu nu simt că am nevoie Să mă deconectez Replica sau dar Cultul popular Să te deconectezi, să-ți încarci bateriile Nu avem nicio baterie Adică noi nu avem baterii Pe care să le încărcăm Folosim această sintagmă Ca să ne putem deconecta mental Părerea mea este că te, ar fi bine să te deconectezi de la ceva care nu-ți face bine, de la un element de stres, de la, nu știu, de, de la o situație cu care tu nu ești în păcat, cu care nu ești liniștit și clar trebuie să te deconectezi. Atunci are tot sensul. Dar acum pentru mine eu nu mă deconectez și nici nu vreau să mă deconectez. Nu înseamnă că lucrez în weekend, nu înseamnă că mă apuc pe mail-uri sau nu știu ce, dar... Uh...
0: Dacă cum arată o zi de weekend totuși.
1: Relaxată (laughs) Adică Fac mișcare Vizitez familia Mă văd cu prietenii Mai încerc câte un restaurant prin oraș Mai puțin în pandemie Câteodată mai gătesc Dar nu nu, nimic complicat Pot să spun că Îmi îmi iau timp să, să, Să mă gândesc Să mă liniștesc Alternez și cititul cu, cu filmele Nu sunt doar cu una sau doar cu alta uh-huh. Îmi trăiesc viața Și nu pot să spun că ritmul este uh, Unul în weekend și unul în timpul săptămâni de, de muncit muncesc oriunde Că mai fac ceva pe lângă casă Că mai mă duc la un antrenament Că mai nu știu. ies pe oriunde Fac
0: ceva Ok Se zice că fiecare om are o plăcere nevinovată. Plăcerea nevinovată. Care e plăcerea nevinovată? nevinovată. Adică, Paul, mai vinovată sau mai puțin vinovată? Depinde.
1: Um, beau vin. Așa eu cred eu că este plăcerea nevinovată. De vreo 3-4 ani am început acum să, să mă bucur de diverse soiuri de vin. Și mm. seara... Eu zic că 1 pahare, adică sunt serin care duc două, serin care doar unul, așa că media e cu 1 Dar uh, am început să mă bucur de, de gusturi diferite și uh, putem să o luăm așa, dacă dimineața e cafea, fără zahăr, fără lapte, Neapărat ca cafea. să-i simți gustul și când uh, uh, alternează aroma sau așa, îți dai seama, la fel și la vinuri. Și am dezvoltat așa o curiozitate, asta de, ia să văd ce gust are. și.
0: Evenimente cu somierie?
1: Nu, prea, nu, nu. Eu cu mine, uh-huh. acasă, adică nu folosesc decantor sau, dar. Încă nu. Am, da. <laughs> să zic sunt puțin puturos, așa, nu stau să pun de fiecare dată vinul vin un
0: decantor. În 2020, ca o încununare a activității GM Ideologistic România, ce a însemnat pentru tine, general manager?
1: Și ce înseamnă în continuare? Um, e, e o apreciere. Adică de muncit, am muncit și voi munci toată viața asta. N-am, Chiar sunt atât de liniștit și de bucuros că am ocazia să fac fac asta. În schimb, când cei din jurul tău și oameni pe care îi stimezi și pe care îi apreciezi și oameni care știi că au o o cultură și o, și o, o experiență foarte bogată, când îți oferă sau când îți transmită aprecierea și, să zic, și documentele, și se, este chiar, chiar o, o, o satisfacție pentru o perioadă foarte lungă. Adică, depune eforturi. Nu fac rabat la, la a mă implica, să zic că nu știu, săptămâna asta sunt doar pe 62%. Nu. Dar când știu că m-am băgat până la ultimul minut pe care l am avut disponibil și cu ultimele calorii pe care le-am putut arde în, în, în activitate, mi se pare că s-au legat foarte bine.
0: În același timp, poziția asta a venit și cu foarte multe responsabilități. Și una dintre responsabilitățile cele mai mari este aceea că, involuntar, ești cel care pune pâinea pe masă la aproximativ 800 de familii Dacă țin eu bine minte
1: Da, ups că... cum?
0: <laughs> cum e? Cum să simte presiunea asta? Cum, cum diluiești? <laughs> cum,
1: cum decizi Să odiluiești? Adică dacă Te uiți la, la, la responsabilitate Și îți construiești Un fel de teamă Că peste o săptămână, o lună Șase luni mai avea cum să-i susții Pentru a-și câștiga uh, traiul uh, Cred că nu prea poți să dormi Dar În același timp Dacă nu te concentrezi Pe amenințări sau pe riscuri Și te concentrezi pe Ce fac în realitate Ce livrezi tu în realitate Care este până la urmă uh, Valoarea adăugată uh-huh. pe care o aduci tu Ca și companie Pentru cei din jurul tău Când nu ai nicio valoare adăugată, cel mai probabil nu prea au nevoie de tine. Nu are nimeni nevoie de tine. Dar când tu reușești la rândul tău să faci ceva valoros pentru ceilalți, eu sunt unul dintre și eu cu familia mea, dar când toată gașca Se strânge zi de zi, 5-6 zile pe săptămână și descarcă mii de paleți pe zi, pregătesc sute de mii de de baxuri pe zi și încarcă sute de camioane pe zi Doar ca să poată să să știm că au livrat mâncare în magazin, mâncare aliment Poți să spui că faci ceva valoros Nu suntem singuri care facem asta nici nu avem pretenția să fim singuri. Dar dacă noi ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut și ne bucurăm făcând ceea ce facem, nu prea ne e teamă.
0: Adică. De, pentru că mă gândeam să-ți adresez întrebarea mai târziu, dar pentru că ai vorbit de gașcă și știu mm. că tu foarte mult la tot ce înseamnă echipă. Mm. Cum îți alegi tu oamenii? Ce. Ce cauți când vine cineva la un interviu sau când vine cineva să te cunoască? Ce cauți în omul respectiv ca să-l aduci în sau să-l faci membru a tale?
1: Nu pot să zic că e o rețetă, să zici... Paragraful 2.1 o facem diferă diferit de poziții, diferit de moment, diferit de perioadă și poziția sau job pentru care, pentru care recrutezi pe cineva. Ce cred eu, de fiecare dată când interacționez cu candidații, ce cred eu că contează cu adevărat într-o interacțiune de recrutare, sunt atitudinea și cunoștințele. Dar pe primul și primul loc aș pune, pe primul loc aș pune atitudinea. Atitudinea care vine și din, din energie și din convingerile omului respectiv. Chiar dacă în zona de cunoștințe nu punctează cele 10 întrebări sau cele 14 bla bla, atunci când simți că are o atitudine de energie pozitivă, că indiferent ce ar fi, nu să renunțe, că chiar dacă astăzi nu știe tot, învață și este dispusă să să accepte că nu știe X lucruri. Și când, când când un om a acceptat că nu știe, deja poți să-i arăți cum se face sau să-i ceri să explici și îl va duce imediat mai departe. Dacă nu acceptă că nu știe și zice că le știe pe toate și că am venit să vă spun eu cum să faceți, ok. tu că, Dar hai să vedem atitudinea. Okay? Deci când ai o atitudine deschisă, când ai o atitudine energică și, și un om care își dorește să facă să facă ceva valoros cu timpul lui, decât să încaseze un salariu, vezi asta, vezi asta și te prinzi în câteva întrebări.
0: Pentru cei din jurul tău, tu ești un lider inspirațional. Chit că o recunoști, chit că nu o recunoști. Sunt mulți care te admiră și mulți care ți-au urmărit cariera de până acum. Dacă ar fi fost să faci ceva diferit... Dar rezultatul să s-o fi fost același. Ce-ai fi vrut să faci diferit? Sau ce ai sfătuit pe ei să facă diferit față de ceea ce ai făcut tu până acum?
1: Pot să... Da. <laughs> Stai <laughs> <laughs> așa că m-am, uh, să mă recalibrez puțin. Deci, uh, ce aș face diferit, cred că m-aș apuca un... Pic mai devreme de a-mi planifica și de a-mi face, să spun, uh, 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 blocuri de timp. Îmi amintesc că uh, 2002, bar n-aveam de agendă, de. Tă, uh, <fie> Era o inundație continuă. Câteodată, să zic așa, se deschidea cerul și veneau nu știu câte. Totopul! Mă uleau cum fac, cum mă dezuc, oricum, nu știți. Și când. Uh, când uh, Ce aș aș putea să fac, să zic așa, este să să pot să drămuiesc mai devreme puțin orele mele de lucru. Toți avem, să zic, niște contracte de muncă individuale, nu contează cum, dar toți avem un număr de ore pe care le muncim. Corect. Variază, de la lună la lună, de la perioada pe... Bun. Dar în orele respective noi putem să facem X lucruri. Acele lucruri pe care le putem face sunt... Destul de ușor, măsurabile, planificabile să te poți gândi peste o săptămână, peste o lună, peste trei luni, până și ai planificarea concediilor. Cred că 15 ani nu am putut vreodată să îmi planific concediul. Cum adică să-mi planific concediul? Concediul meu două-trei zile când s-o putea? Și bineînțeles că nu prea se putea, dar să-ți, să-ți planifici concediu este, cred că unul dintre cele mai frumoase momente de, de, de calm mental pe care le poți avea și aș putea să transmit sau tuturor celor care își, 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 își gândesc activitatea. Ai niște blocuri de timp, ai o unitate de măsură, ai zile, ai săptămâni, ai calendar. Calendarul este disponibil tuturor. Orele sunt identice. Ce faci în acele ore difer.
0: Asta am învățat-o și eu de la tine recunosc. Um, probabil că de-a lungul carierei au fost mai multe persoane care au avut o influență mai mare sau mai mică. Dacă ar fi să alegi o singură persoană care ți-a influențat cariera.
1: E greu una, sigur. Greu, da e logistic că...
0: coffee tox ca să fie greu da.
1: Aș putea să rezonez, dar vezi na, sunt,
0: Atunci sunt, două, hai
1: Uite, prima dată când am intrat în logistică. La vremea respectivă șefa mea era director financiar dar, în schimb, când l-am văzut Prima dată pe Dragoș Gilețu Am rămas un pic așa, el era director Executiv, a fost promovat și atunci în 2002-2003 La France Mass pe vremuri Și pot să spun că am, am furat de la el destul de multe Dar, pe urmă Să zică A doua parte a carierei Am, am mult, mult respect Pentru Răzvan Marinescu Și, în cele din urmă pentru Ian Belgii care, să spun, m-au, m-au tot ajutat și mi-au, mi-au arătat cum aș putea să fac lucrurile mai calm, mai bine, mai planificat, mai, mai curat.
0: Dacă ai avea așa, pentru 10 minute, o putere să schimbi ceva, un singur lucru din toată cariera ta, o chestie pe care ai fi vrut să o faci altfel, dar n-ai avut oportunitatea atunci să o faci altfel, sau n-ai gândit-o altfel, la momentul ăla. Ce-i schimbă?
1: <laughs> mă așteptăm să zici dacă aș putea să schimb ceva în exterior, nu? <laughs> e, nu știu, stai că... Deci dacă ar fi să, 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 să fi să fi schimbat ceva?
0: O decizie, un lucru, o atitudine, o nu știu, ceva ce crezi tu că ai fi vrut să schimbi și n-ai făcut-o? Nu, atitudine. Ceva.
1: Cred că, uite, vezi acum, dar sunt și aspecte pozitive și negative. Eu la France Mass am fost destul de puțin atunci, în 2002, când am început și, să zic, am activat foarte tare pe zona de logistică. Eu am fost în financiar contabilitate, adică studiam facturile încasate și mă uitam pe arhivă de 5 ani și căutam și nu știu ce cifre, cifre. Bun. În schimb, recuperare fiind, da. fiind foarte, foarte atras de logistică, am vrut să mă mut în departamentul de logistică și la momentul respectiv am primit un refuz. Așa au fost vremurile atunci și bineînțeles că m-am supărat. Adică aveam 21 pic de ani și cum? Nu, eu vreau așa. Și atunci am decis să plec. Și uh, partea negativă este că am ieșit din zona de logistică câțiva ani. Uh, cred că, sau dacă ar fi să o evaluez uh, suficient de rece, poate ar fi fost mai bine să rămân. Faptul că am plecat m-a ajutat foarte mult, am, am fost și am vândut diverse, de la utilaje, la de construcții la medicamente, la, adică... Ți-ai
0: dezvoltat partea de vânzător.
1: Așa, pe care în, logistică, în departamentul de logistică n a fi putut. Aș fi fost strict operațional să fi făcut diverse așa. Dar nu aveam interacțiune cu uh, uh, potențial clienții, cu uh, prețuri, cu discounturi, cu termeni de livrare, cu să numiți clientul. Adică le-am învățat uh, pe, să spun pe pielea mea pentru că m-am supărat la momentul respectiv. Dar supărarea și nu e bună. <laughs> deci, cum a fost, au picat, s-au așezat.
0: S-au așezat. Mm. Știu că
1: m-ai, mai scurcircuitat de vreo două ore așa.
0: Păi da aia m-a ce zis, Oana? Mamă, ce fac? Păi cineva? Păi știi.
1: să-mi revin? <laughs> da, îmi place.
0: Noi știm ce apropiați ție, știm că ești o persoană foarte muncitoare care are timpul foarte bine planificat dar în același timp ești și extrem de pozitiv. Cum reușești să faci față atât de bine elementului surpriză, Care apare?
1: Eu nu cred că fac față mie. Eu zic că da. Adică sunt, sunt unele zone în care mă... Mi se știi? Adică trebuie să stau puțin calm Ca să repornească circuitele Și apoi să evaluez starea de fapt uh, Încerc să caut Totuși, încerc să caut uh, De fiecare dată când se întâmplă câte ceva Încerc să caut partea pozitivă uh, Din orice uh, Fie rău cât de mare uh, E drept că uh, Sunt situații care na, Dacă n-au depins de mine Sau dacă s-a întâmplat un accident de muncă ai cum să vezi partea pozitivă acolo, când omul s-a lovit, dacă cumva are și uh, ceva, ligamente sau ceva tendoane, poate, că uh, am și eu ligamente rupte și, uh, și
0: știi ce înseamnă efectiv. Și știu
1: ce înseamnă și uh, în, atunci când, când manipulezi tone de, de, de marfă, paleți, utilaje și te atinzi pentru un, cm, centimetri, e suficient să ai accident de muncă. Și așa ceva nu-l uiți. Adică omul respectiv nu va uita acel incident aproape toată viața lui. În zonele astea n-am ce să fac pozitiv. Poate pot să spun să le arăt celorlalți care nu s-au lovit. Atenție, atenție, atenție! Este fix în fața voastră. Dar în rest așa, uite dacă câștigi un business sau dacă pierzi un business. Dacă l-ai câștigat, dintr-o dată ai o responsabilitate uriașă. Pentru că Trebuie să-l livrezi, că de-aia te ales uh, noul client. Dacă l-ai pierdut, poți să înțelegi sau poți să înveți de ce și poate chiar e mai bine. Pentru că uh, să pierzi un business, mie mi se pare că este o relație care se întrerupe și care are un motiv pentru care se întrerupe. Nu așa... Uh-huh. Gata. Nu. Și atunci când se întrerupe o relație de uh, colaborare, motivele Pot fi niște lecții foarte valoroase. Și până urmă ce s-a întâmplat? Ok, nu mai lucrezi împreună. Dar asta nu înseamnă că uh, ai o traumă pentru tot restul vieții.
0: Ce își dorește Paul Profesional, dar și Paul Omul în următorii 5 ani de zile?
1: Care la <laughs> ce îmi doresc, în aceleași lucruri, știi? Vorbeam zilele trecute cu un coleg și uh, încercam să, să, să facem comparații între uh, lucrurile materiale pe care le câștigi în, în muncă, în activitate, în carieră și lucrurile non-materiale. Și cele non-materiale sunt unele pozitive, unele negative, dar ne concentrăm pe cele pozitive. Și încercam să ne întreb și are 60 ceva de ani, adică care sunt lucrurile non-materiale pozitive? pe care le-ai dobândit în ultimii 3-5 ani. Și ridicându-și mâinile și așa, este, și nu e o poveste, chiar nu e o poveste, este satisfacția când când vezi un un tânăr, un om, un copil cu care ai început să lucrezi acum mulți ani și și a întemeiat o familie, a, a învățat foarte multe lucruri, Chiar și limbi străine, știi, uh, care uh, uh, a muncit zi de zi, a fost serios, a avut și el belelele lui, a avut el. Dar când faci o poză, cum era și cum a ajuns, pentru că tu ai putut să-l ajuți un picuț acolo, e responsabilitatea lui să muncească, nu e responsabilitatea ta să muncești pentru el. El trebuie să-și facă... Uh. Dar când știi că ai ajutat cu 5 mm, și vezi peste 5 ani cum a ajuns persoana respectivă, este o mândrie, este o, o, o satisfacție fix personală, care nu prea are treabă cu uh, SRL-ul, ul cu compania. Este fix satisfacția ta că ai putut să ajuți. Nu tu l-ai creat, nu tu l-ai, l-ai, l-ai construit, că s-a făcut singur. Dar faptul că l-ai ghidat un pic și nu a luat-o i greșite, că nu a luat niște decizii proaste, sau doar pentru că ai fost tu acolo, mi se pare fabulos. Adică
0: satisfacția supremă a activității pentru faptul că un pic, un pic, prin ceea ce e omul în momentul de față, se datorează. Ai
1: ajutat. Sunt, știi, că sunt oameni pe care încerci să-i ajuți și nu vor. Da. Nu.
0: Gradul de deschidere a fiecăruia Cultură, E diferit
1: da. Ce îmi spui mie Astea din cărți Lasă-mă pace Poți să te întreb eu ceva?
0: Nu, Ca interviu. interviul tău
1: <laughs>
0: de, Pentru că nu mi-a fost niciodată clar
1: hmm.
0: Președinte Arilog hmm. De unde e eu de la Arilog? <laughs>
1: Asociația Română de Logistică și ar fi fost ARLOG. Plus că acum 20 de ani când a fost înființată, oamenii care au participat la momentul respectiv erau și italieni, Erau uh-huh. și câțiva italieni. Și atunci e și un I dacă vrei de la Italia. Nu are nicio legătură, adică nu...
0: <laughs> nu mai e prietenia.
1: <laughs> nu, dar la momentul respectiv, ca să poți să-i dai un, un sunet corect, în loc de Arlog, a sunat mult mai bine Arilog.
0: Ce a însemnat pentru tine? Sau ce înseamnă pentru tine proiect Arilog?
1: Păi e responsabilitate. Și, dar trebuie să fie și o parte
0: de satisfacție.
1: Satisfacțiile nu vin și nici nu e bine să vină așa, știi, că am, am, am fost și să zic că am avut așa satisfacția și bucuria de a fi reales în bord. Organizarea asociației este din bord, se alege la nivel de bord un președinte. Drept urmare, ce contează foarte mult sau ce este, ce este valoros este să, să fie ales în bord, pentru că alegerea în bord o fac membri. Și asta înseamnă să ai niște zeci de voturi. Bun. voturile respective le primești dacă membrii consideră sau te consideră capabil sau potrivit pentru a face parte din bord. Când faci parte din bord, dintr-o dată ai, să spun așa, neapărat responsabilități, dar ai poți să te ocupi de mai multe lucruri non-profit, uh-huh. non pe care ți-ai dori să le faci. Și pot să spun, bord, aș vrea să fac X. Bun. Acum, cât am fost în board două mandate, am încercat să, în, în, în diverse zone, să fac lucruri, să, să ajut comunitatea, să ajut atât membrii, dar nu pot să zic că ne concentrăm doar pe membrii și gata. E, iar acum când, când a fost să spun, alegerea unui nou președinte, fiind noul board, am fost propus, iar lucrurile s-au întâmplat destul de repede, știi? adică n-am avut prea mult timp să mă gândesc, era și o vorbă, să spun așa, și glumeau, glumeau membrii în board, că dacă la întâlnirea, când se fac alegerele, dacă nu ești prezent, cel mai probabil nu fi ales. <laughs> nu, era o glumă. Că am fost prezent și am fost. Adică am să zic că nu mi s-a aplicat asta. Dar uh, atunci când oameni pe care îi aprecizi, pe care îi știi de mulți, mulți ani, se uită la tine și spun: am vrea să fii tu, ți așa un pic uh, sângele, respirația și. <laughs> dar da, e, e un moment foarte interesant e un moment foarte interesant și mă rog ca fiecare membru board bord ne, ne, ne plângem că avem timp ne plângem că avem timp și că suntem surprinși să spun așa, de suficient de multe din, din jurul nostru care se mai și schimbă nu mai avem uh, stabilitatea de acum 10 ani sau de acum când știai și aveai o recurență și puteai să planifici perioade mult mai mari. Acum planificarea și gândirea sunt pe foarte, trebuie foarte scurt și trebuie să-i decizi. Trebuie să-i decizi. S-a întâmplat ceva, decide, decide, decide. Că dacă stai foarte mult să te gândești, stai așa, asta așa, asta e așa. Da. mare urmare, eu.
0: E și o presiune că are loc președinte în momentul în în care are locul face 20 de ani, adică nu e chiar oricând nu așa. așa.
1: Nu e presiune așa, pentru că uite, okay, spui tu că e presiune că 20 de ani, dar oricum facea 20 de ani, n-am făcut eu nimic, nu face nimeni nimic ca să facă asociunea. Dar muncim dar nu e... Da,
0: dar știi tu cum mergi pe holul ăla? o cafea, mă. uite ui cine a fost președinte Arilog când Ariloc a făcut 20 de ani? El, nu, de ce mă, ce când a făcut
1: 22 sau 24 sau 30? Păi nu discutăm despre numele
0: mai... tot de Uite
1: cine a fost președinte așa. când a făcut 10 ani.
0: Eu nu știu, că sunt mai mică, dar <laughs> promicăm mă mă interesez până data viitoare.
1: Da, da. E, um... Deci e, să spun așa, când, de fiecare când, când discutăm. Nu sunt discuții ușoare, adică nu sunt, să zic, ne ducem să adunăm floricele pe câmpii. Nu, sunt, sunt suficient multe, de multe lucruri și da, Oana știe cel mai bine, pentru că ea a văzut suficient de multe borduri, suficient de mult mm-hmm. președinți. Sunt într-adevăr câțiva, câțiva colegi care sunt de mai, de mai mulți ani implicați, dar este o muncă. Este o muncă... Nu, nu neapărat de 14 sau 18 ore pe zi, dar este o muncă consistentă care, în unele zile, te duce, mai ales când sunt evenimente. Nu au fost evenimente. Ok, faci evenimente online, eveniment online, muncă. Cineva trebuie să-l pregătească, cineva trebuie să aranjeze. Și uite, până și toți invitații. Cine a vorbit cu ei? Cine le-a prezentat? Cine a stat după ei, când pot, cum pot? Mulțumim, deci, Sunt foarte, foarte multe lucruri de genul ăsta care se întâmplă, cineva le face. Nu, nu este, să spun, uh, 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 să, să faci un film, că, dar e, e bine să știm și să apreciem că cineva a muncit ca să poată să livreze chestiile astea. De care, în urmă, ne bucurăm noi toți, nu? Adică nu se bucură doar cinci oameni sau doar nouă. e
0: în beneficiu pieței. E beneficiu
1: tuturor. asta e scopul asociației.
0: În ultimul timp, în piață, sunt tot felul de mișcări, tot felul de achiziții, tot felul de companii care se reinventează, tot felul de jucători noi acum mai mult decât altă dată. Cum vezi tu lucrul ăsta?
1: Benefic! <laughs> <Am> stare. <laughs> Știi? Sunt, sunt bucuros că... Bine, nu sunt bucuros că există niște costuri uriașe pentru lucrurile astea, dar sunt, sunt într-un fel bucuros că foarte mulți oameni acum sunt puțin forțați de condițiile exterioare să se adapteze, reinventeze, să schimbe ceva. Eu sunt unul dintre cei mai mari suporteri sau sunt foarte bucuros când apar schimbări și împing lucrurile să se schimbe și fac, fac lucrul ăsta cu cu, 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 să zic, cu bucurie și cu satisfacție pentru că Așa cum ai fost ieri, nu trebuie să fii astăzi și cu siguranță cum ești astăzi să nu fii mai. Dacă cumva cineva alege să rămână constant zi de zi de zi de zi pentru 10 ani, cu siguranță va rămâne în urmă, pentru că ceilalți avansează. Ce crede este că schimbarea nu e în permanență pozitivă, dar schimbarea este cea mai importantă sursă de a atinge niște scopuri și niște obiective pe care ți le-ai stabilit mai. Dacă nu schimbi absolut nimic, ai o mare, mare provocare sau problemă în atinge obiectivele. Iar schimbările acum din exterior, uite și digital. Toată lumea era digital înainte. Ia. Mm-hmm. Yeah.
0: Ia yeah, fi digital acum. Corect, pe de altă parte, ești digital atâta timp cât ai baza și cunoști baza lucrurilor pe care le faci. Iar în momentul ăsta sunt foarte mulți care se digitalizează fără a avea bază. Da. Dar învață. Ce îi sfătui?
1: Sunt Ce nețe? îi sfătui pe ăștia
0: mici așa, care sunt la început în momentul de față și care vor și își doresc și vor să-și deschidă depozite și vor să-și deschidă afaceri și au senzația că cunosc transporturile și logistica și le fac pe toate și vin și cu prețuri foarte mici în piață. Hmm. Ce îi sfătui tu?
1: Și sfătui să calculeze. Uh, nu știu dacă noi ca nație sau noi ca generație sau... Nu prea calculăm. Adică avem un feeling un uh-huh. uh, sentiment de gata merge Ne băgăm <laughs> Și mă urmă, dăm din colț în colț Și începem să sunăm Nu, și începem să punem presiune Nu, că ai că nu, că Nu no. Atunci când vrei să faci o schimbare Calculează ceva Măsoară ceva O schimbare măsurabilă Îți arată a ieșit sau n a ieșit Mai schimb, mai calculezi, mai miști ceva Decât mi se pare mie Lasă că facem așa și vedem noi ce este. Nu, stop Calculăm dinainte Astfel încât să eliminăm necunoscut părerea
0: Așa ca de final mm. Ce le spune Celor care își doresc Pe viitor Să muncească și să acceadă Mai departe la poziții superioare în juristică, cum să fac?
1: Să nu renunțe. E foarte ușor să renunț Să, s- 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 să încerce să încerc să-și facă o vizibilitate în timp. Și să nu-și creeze așteptări greșite. Adică am intrat într-o firmă, am o poziție cumva, dar vreau să ocup poziția nu știu care. Încearcă să-ți dai seama de dată ce presupune poziția aia, ce cunoștințe ar trebui să știi, compară cu ce știi tu astăzi, vezi ce-ți lipsește și treci la treabă. Că altfel, poziții cu responsabilitate nu-ți dă nimeni dacă nu are încredere că poți să le duci. Și încrederea vine din activitate. Oare A, mai vorbim. Lui
0: Paul îi place foarte mult zona de operațională.
1: Uhum.
0: Care e balanța? Între? Între general manager și operațional.
1: Ai momente prund. când
0: îți vine să ieși din birou și să te duci mm. să vezi efectiv ce și cum și de ce n-a mers?
1: Da, pot să, dar mă bucur, nu mă mai bag așa și nu mă bag pentru că are cine să se bage Adică dacă acum trei ani mă băgam și mă duceam să văd de ce și cum, acum mă bucur când vin ei și îmi spun. Eu pot să pun o întrebare că ne uităm pe suficient de mulți parametri. Ce s-a întâmplat aici? De ce a crescut foarte mult, uite, pe anumit, doar pe un anumit depozit a crescut cu ceva procente mari costul de transport persoane. Și uh, există o discuție în acest sens și bineînțeles că avem o clauză de motorină Care a fost impactată ca a sărit prețul și care... Dar atunci când vezi că uh, uh, clauza de motorină a sărit prin februarie-martie Adică nu e de trei ani acolo, o să zic Și acum când vezi niște procente, poți să pui o întrebare Dar când primești o explicație foarte clară, nu mai are sens să te mai interesezi Adică ai înțeles, bun, ce facem mai departe,
0: asta e partea a doua da da e dor de partea de operațional? Și da,
1: și nu, dar
0: am parte de zi de zi.
1: <laughs> și place.
0: Paul, eu îți mulțumesc, eu mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația și vă așteptăm, începând cu sezonul 3 din toamnă, să mai povestim, să mai aflăm, să vedem cum s-au mai așezat lucrurile și ce, ce și cum vom face în continuare.
1: Mulțumesc mult!
0: Și eu mulțumesc! De mai